0: Graça e paz, boa noite. Muito feliz e nervosa participar mais uma vez do curso da união feminina. A pedido da irmã Rosângela, que eu sei que foi um canal utilizado por Deus para pedir esta reflexão. Né? O Senhor sabe como fazer, como pedir. Então agradeço Senhor pela misericórdia dele. Por se utilizar de pessoas, das irmãs, para pedir áudios, para pedir louvor, saudação, a reflexão. Porque eu sei que é o Senhor que manda. Porque eles sabem que eu desobediente. Mas, queria agradecer as irmãs por cada uma, pela vida de cada uma. E eu queria deixar uma pequena palavra. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Sei que no começo eu começo nervosa, daqui a pouco eu estou falando pelos cotovelos. Tá? Para o áudio não ficar tão grande. Vou tentar ser o mais compreensível possível, que eu imaginei que nunca iria falar dessa forma. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, é, acho que foi a irmã Neide, ela teve um tempo que ela estava estudando sobre substantivos e adjetivos, a época que eu estava dando aula de reforço. E ela me pediu muito, algumas vezes, ajuda para a compreensão do, do, do substantivo e do adjetivo em um capítulo. Acho que foi alguém que estava ajudando ela sobre isso e disse para ela fazer nesse, nesse capítulo, que era João 1. Nesse mesmo período, eu também estava estudando para um concurso e eu gosto muito de números e um dos assuntos que ia cair no concurso era raciocínio lógico, uma das áreas que eu gosto bastante. E eu estava estudando na época sobre a teoria dos conjuntos. Então, Deus juntou uma coisa à outra, a palavra do Senhor diz que Ele utiliza daquilo que a gente, Ele, em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? Ele se faz conhecer de acordo com aquilo que a gente conhece. E eu me lembro que uma noite eu estava botando meus filhos para dormir e o Senhor começou a me explicar, João 1, justamente, o capítulo que eu estava ajudando a irmã, né? Sobre substantivos e adjetivos, a gente estava separando na época o que era substantivo o que era adjetivo dentro do capítulo 1 de João e Deus utilizou este capítulo para me explicar utilizando conjuntos que era um assunto que eu estava estudando para o concurso. Então foi o que o senhor falou comigo de uma forma tão forte que eu nunca imaginei que poderia passar isso para alguém e fazer isso entender. Porque eu acho que eu achei tão, um negócio tão mirabolante que eu nunca pensei que isso seria possível. Mas há um tempo atrás, recentemente, algumas semanas atrás, eu escutei um pastor falando e ele falou com, as, com outras palavras exatamente aquilo que o senhor chegou a me dizer naquele período. E ele falou assim, não é só você que pensa dessa forma Há outras pessoas que pensam da forma que eu, que eu lhe expliquei E eu queria passar para as irmãs Qual que ele tocou no meu coração E disse assim, tenta explicar Tenta passar que alguém vai entender Não sei como Não vou entrar em detalhes sobre nada De raciocínio lógico nem nada Mas uma coisa que tem Na teoria dos conjuntos É que uma coisa está dentro de outra Todo, né? Todo, um... A está todo em B, mais ou menos assim. Para que as irmãs entendam sobre isso, eu vou ler o capítulo 1. Só são alguns versículos, é muito pouco. E provavelmente vai passear pela Bíblia, amém? Então é João 1. Eu vou ler do 1 até o 5. Então, capítulo 1, versículo 1, diz assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele, nada do que foi feito se fez 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens 5. E a luz resplandece nas trevas E as trevas não prevalecem contra ela Amém? Eu vou tentar aqui para ficar mais fácil daquilo que o Senhor tentou me passar na época, eu estava estudando sobre a teoria dos conjuntos. Para que as irmãs entendam, é como se, você, se fosse para desenhar, é como se a gente desenhasse dois círculos no papel. Mas como a gente não tem papel, vamos imaginar que a gente está com um prato e um pires na mão. Se a gente for olhar o prato, ele é bem maior do que um pires. Então, se a gente colocar o pires dentro do prato, todo o pires está dentro do prato, né? Que é A e B, né? pires é B e o prato é A. Então, todo todo pires, que é o B, está dentro do prato. Se eu botar ele em cima, ele está todo dentro. Todo o espaço que ele ocupa, cabe dentro do prato. Mas se eu colocar o inverso, vamos supor que eu coloque o prato em cima do pires. Se a gente for prestar atenção, o prato inteiro não cabe em cima do pires. Mas parte desse prato está em contato com esse pires, Então, parte dele está dentro. Então, parte... Eu não posso dizer que A está todo em B, mas eu posso dizer que parte deste prato, deste A, está em contato com B. Uma parte dele está dentro. E foi mais ou menos assim que o senhor tentou me explicar. Quando ele diz assim, no princípio era o verbo, ele está como desenhando um... Um círculo, ou um prato, que já é um círculo, né? E a gente vai para Gênesis, que também confirma isso. No princípio, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando a gente chega no, verso, no versículo 2 de Gênesis 1, que fala do Espírito pairando sobre as águas, a gente chega na parte que diz assim: No princípio era o Verbo, Deus, e Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque ele faz no princípio eu criou Deus os céus e a terra. Ok? Então os dois estavam lá. Ele e o Verbo era Deus. Então eu tenho o primeiro formato do círculo ou do pires. Do prato, né? Na verdade. Vamos imaginar que a gente está com um prato e um pires na nossa frente, né? Ou desenhando dois círculos diferentes. Então, o círculo maior, ou o prato, é o verbo, é Deus. No princípio era o verbo. No princípio era Deus. O tamanho, eu quero que vocês entendam não ao que a gente está usando, mas ao tamanho, para que possa caber, que Deus não tem, não, não cabe em canto nenhum, mas vamos supor que o tamanho de Deus seja o tamanho de um prato, a circunferência de um prato, né? Ele diz: o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esse espaço que representa o tamanho do prato é Deus. Isso confirma em Gênesis 1 que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus criou algo, né? Que cabe dentro dele. E ele ainda diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as, casas, sobre as águas. Eu quero que as irmãs imaginem que todo, como Deus é infinitamente, não tem tamanho, e eu sei que não tem como mensurar, mas vamos supor que tudo que é criado Deus, por Deus só existe por causa dEle, então tudo é criado não fora dEle, e sim dentro dEle. É como se tudo que Deus criou, os céus, a terra, as águas, tudo que, tudo que Deus vai descrevendo no capítulo 1 de Gênesis, que as irmãs podem ler com calma, eu sei que as irmãs já conhecem, tudo está englobado dentro do tamanho que Deus é. Não fora, dentro. Tudo está dentro, todo, todo. E a gente entra no pires. O pires seria tudo que Deus criou: os céus. A terra, as luas, as estrelas, a relva, os animais, o homem, tudo. Se a gente fosse desenhar um círculo grande, todas as coisas menores seriam, seriam desenhadas dentro desse círculo maior. Então, todo menor está dentro deste maior. Então, todo pires, se optar o pires dentro do prato, tudo está dentro do prato, tudo está dentro de Deus. Então, todas as coisas que Deus criou estão dentro dele mesmo. Não na forma literal, cada um pode, pode, tem pessoas que acreditam na cosmologia, que tudo está dentro, que o cosmo é tudo, que tem essa questão da cosmologia na Bíblia, mas não vou entrar nesse detalhe, mas vamos imaginar dessa forma. Tudo menor, tudo que é menor que Deus criou, que é menor do que ele, porque Deus não criou nada maior do que ele, criou coisas que, em proporções menores do que ele. Né? Tem até uma música do São Mariano, qual é, sobre a grandeza de Deus que eu gosto muito desse louvor, porque ele fica tentando fazer perguntas, qual a idade do Senhor? Quem ensinou a eles os direitos? Quem ensinou? Quem construiu sua casa? Quem fez as ruas? Quem? Não, tudo foi Deus que fez. Então tudo é menor do que Deus. E quando a gente entra no verso 2 de João, versículo 2 de João, ele diz: "Ele estava no princípio com Deus", confirma de que a parte maior, o todo, é o Senhor. E ele diz no 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele confirma que todas as coisas menores, que é o nosso pires, foi feito por ele. E que sem ele não existiria. Então não tem como ser feito alguma coisa fora de Deus. Então não tem como ter nada do que existe fora do tamanho que Deus fez. Não sei se as irmãs estão entendendo até acho que até eu estou me achando, estou confundida. Não sei se eu consigo fazer entender. Eu quero que as irmãs percebam que nada do que Deus faz, nada do que Deus criou, é maior do que ele. Portanto, ele chega a essa afirmação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele. Nada do que foi feito se fez. Eu não teria como dizer, eu não poderia dizer que o pires é maior do que o prato. Porque obrigatoriamente o pires vai ter que ser menor Porque se eu, se eu coloco, coloco, começo a colocar as coisas que Deus fez maior do que aquele que o criou Eu estou querendo dizer que as coisas que Deus fez é superior, é o todo E o todo é Deus O todo não é eu, o todo não é você, o todo não é a terra, o todo é Deus E ele fala assim A vida estava nele e a vida era a luz dos homens Outra afirmação, a vida estava no todo em Deus, sem ele não haveria luz para os homens, então a gente vamos reduzir tudo que Deus criou e vamos nos concentrar só nos homens. Então o nosso prato ainda é Deus e o nosso pires agora é só o homem. Então eu posso dizer que tudo que Deus fez em relação ao homem só é possível porque Deus existe. E o homem não pode ser maior do que Deus, porque senão ele não vai caber no todo, Tá? E ele faz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Deus diz: Eu sou maior do que tudo. Não há mal que possa me sobrepor, porque não existe nada maior do que Ele. Então, quando vamos olhar nessa perspectiva, que eu, que, porque eu acho que já ficou confuso. Se eu digo que Deus é o todo e eu digo que o homem é menor. Ou seja, eu digo que Deus é aquele prato que eu estou olhando Se os irmãos quiserem pegar um prato e um pires, fica até melhor Então se eu coloco o um prato em cima do pires Não vai caber Mas eu posso dizer que o homem tem um pouco de Deus Quando Deus fala assim, geralmente na Santa Ceia, o pastor repete muito Este é o meu corpo que será partido por vós É literalmente isso mesmo Deus repartiu Jesus, Deus, que ele diz, eu, ele é o verbo, ele era Deus, estava com Deus, então Jesus, Deus, repartiu o seu corpo com todos. Não é só os cristãos, são todos. Todos têm um pouquinho de Deus. Por isso que a igreja é chamada de corpo, por isso que diz que parte do corpo, é, é, que um membro fora do corpo é morto. Porque ele precisa estar conectado Porque cada um de nós somos uma célulazinha do corpo de Deus É como se Deus tivesse pego o corpo dele em vários pedacinhos E colocado em cada um de nós Todos, sem exceção Porque quando a gente inverte Se está com o prato na mão e bota o pires em cima do prato A gente vê que todos os homens cabem no Senhor Então todos os homens estão em Deus E eu também posso dizer que Deus também está nos homens Eu não posso dizer que todo do Senhor está nos homens Porque não cabe Mas uma parte do Senhor cabe em cada ser humano E todo ser humano cabe em Deus Qual é a diferença? Que às vezes a gente pensa assim Não, mas só são filhos de Deus Só são de Deus o, 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 os, que, os, que, os que creem Né? Há uma diferença entre ter Deus e saber que Deus está em mim. Há uma diferença de ser filho e ter consciência que sou filho. Há uma diferença entre ser bênção e se comportar como uma bênção. Há uma diferença quando a gente entende. E essa diferença Deus diz assim: que a palavra dele diz, ele veio para todos, né? Jesus veio para todos aqueles. Para toda. Deus. Desculpa. Deus se sacrificou por todos os homens Porque todos pecaram E destituídos foram Da glória de Deus É Deus, Jesus veio para todos Então todos receberam Uma parte do Senhor Não há um ser humano na face da terra Que não tenha um pouco do Senhor em si Porque o homem Foi feito à imagem de semelhança do Senhor do Senhor Deus Já essa afirmação De que foi feita a imagem e semelhança do Senhor. É Deus afirmando que Ele pegou um pedacinho dEle e colocou em cada ser humano. Então, todos têm o Senhor dentro de si. Mas qual é a diferença? A diferença é que nem todos sabem que Deus compartilhou um pouco dEle conosco. E há uma diferença de quando a gente descobre esta mudança. E essa diferença... Está naquele versículo que diz, mas todos aqueles que o receberam, receberam, né? Ah, poderão dizer que são filhos de Deus. Ainda tem outros versículos que vai dizer, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, há uma diferença de que todos os seres humanos têm um pouco de Deus. Mas só aqueles que entenderam essa maravilha, esse milagre, a luz dos homens, porque ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quando você descobre que Deus está em você, a luz resplandece nas trevas, porque o seu comportamento muda em relação a essa verdade. O que, é que, a gente, o que eu estou querendo dizer? Que a gente está numa época... Está numa, numa situação em que as pessoas, há pessoas que elas não têm essa certeza Então quando você fala assim, Jesus te ama, não sei o que, aceita Jesus A pessoa fala assim, eu já aceitei Por que ela, porque ela diz, Porque ela só tinha aquela afirmação Deus está em mim Mas quando você descobre que verdadeiramente Deus está em você E você está em Deus, as coisas mudam porque quando todos, é que ele fala assim, todos são filhos de Deus. Concordo. Se Deus criou, todos somos filhos, porque todos temos uma parte dele. Mas há uma diferença entre ser filho e se comportar como filho. Porque Deus diz: aqueles que o receberam, receberam o direito de dizer que são filhos. Ou seja, Deus dá esse direito para aqueles que têm a consciência de quem é Deus em suas vidas. Ou seja, há uma diferença entre ter o pires. Abaixo do prato, saber que há uma parte de Deus em nós E há uma diferença quando o prato está dentro do pires Porque eu entendo que todo o meu ser, todo, está em Deus E a minha vida ela muda quando tudo que é meu, todo o meu ser está no Senhor Então há pessoas que só vão saber que tem um pai quando ela conhecer um irmão E esse irmão é eu e você a gente, às vezes, tem pensamento de servo, só em servir. Mas Deus olha para o filho, filho pródigo e diz, meu filho voltou. E o outro filho faz assim, mas ele não é meu irmão, mesmo o senhor sendo meu pai. Porque o senhor nunca fez uma festa para mim. Porque esse filho que estava dentro da casa ainda estava se comportando como servo. E, ele, e, Deus, e o pai ainda fala assim, mas meu filho, tudo que é meu é seu. Por quê? Quando você entende que todo o seu ser está é em Deus, tudo muda, porque você se torna herdeiro. Então você não precisa esperar que Deus faça por você. Você pode ir lá e fazer porque você é herdeiro do Senhor, porque o Senhor lhe diz: "Você é meu filho". Por mais que você me sirva, você é meu filho. Você tem direito à minha herança. Há pessoas que ainda não têm essa certeza, essa convicção, por isso que elas dizem, somos todos filhos do Senhor, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, mas não tem essa consciência, porque só tem, ela só tem uma parte da frase, Deus está em mim, mas ela ainda não entendeu que ela está totalmente no Senhor. E por e essas pessoas que sabem que estão totalmente no Senhor é que recebem o direito de ser filhos de Deus Porque elas aceitaram toda a verdade, só, não só parte dela Então foi uma coisa que me tocou muito o coração, o áudio já está enorme, tenho certeza De que eu espero que as irmãs tenham se feito entender Que há pessoas que para saber que tem um pai que é o nosso Deus, nosso Senhor Elas precisam conhecer o irmão Porque elas só vão saber que tem um pai Quando elas conhecerem o irmão Porque através de você vai conhecer o pai Né? Às vezes a gente quer apresentar um pai, uma mãe Mas a pessoa faz assim Eu não tenho pai porque eu não tenho referência de pai Eu não tenho mãe porque eu não tenho referência de mãe Mas se ela tiver uma referência de irmão Obrigatoriamente ela vai ter que ter uma referência De quem é o seu pai E o seu pai é o Senhor e será o pai dela. E se ela chegar a esta conclusão, ela vai chegar à conclusão de que ela não está só com parte do Senhor. Mas ela está completamente serida dentro de Deus. Todo. Todo. Ela não é parte, ela é todo. Porque Deus repartiu um pedaço dele com todos. Mas todo aquele que recebeu, entendeu que eu sou todo, faço, eu estou por completo no Senhor... Isso faz uma diferença porque somos filhos, herdeiros e cordeiros, E é para essas pessoas que Deus está preparando vos lugar. É para essas pessoas que não haverá mais lágrima nem dor quando Ele voltar. É para essas pessoas que entenderam e compreenderam que haverá galardão. Porque aquelas pessoas que só entenderam metade da frase, não entenderam o todo, só está em parte. Ainda está naquela parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas vai chegar um momento que tudo será revelado. E tudo que será revelado será o todo, todo Deus. Então, que cada uma de nós possa ter essa convicção de que aquela que a pessoa que ainda não conhece Jesus, aquela pessoa que ainda não conhece Deus, ela ainda está só na parte. Ela acha que Deus está nela e ela está certa. Deus está nela. Deus repartiu Seu corpo, né? repartido por vós é o que ele diz, né? este é o meu corpo que será repartido por vós e ele ainda diz, fazei todas as vezes em memória de mim, para lembrar, lembrem lembrem que eu reparti meu corpo com vocês, desde a criação do mundo, o meu corpo foi repartido por vocês lembrem que do mesmo jeito que eu reparti meu corpo com vocês, eu quero todo de você, todo o corpo. Deus reparte uma parte do corpo dele com cada um de nós, mas ele não nos quer pela metade, ele nos quer por inteiro. Então, que a gente tenha essa convicção de que quando a gente com para que as pessoas conheçam o Deus maravilhoso. O Deus amável, misericordioso Aquele que nos salvou, aquele que é grande O Senhor dos Exércitos, que nos dá vitória Que nos capacita, que nos guia Que nos leva É aquele que espera que a gente Apresente ao nosso irmão Porque aquele que não conhece Jesus é o nosso irmão Porém ele ainda não sabe disso Ele só vai saber que ele é um irmão Filho de Deus, de verdade Quando ele conhece o um irmão E através do irmão vai conhecer o Pai Deus não precisa da nossa ajuda Mas ele deixou a ordenança Para que a gente espalhasse toda a sua palavra Porque se a Bíblia ainda diz fosse assim, os anjos fariam isso Mas os anjos não fazem Porque essa missão foi dada para nós Porque uns, nós só vamos conhecer uns aos outros Porque precisamos ser irmãos E Irmãos têm pais E o pai nos conhece Então ele quer que o irmão Apresente ao seu outro irmão O pai que está lá no céu Amém? Agradeço a oportunidade, espero que as irmãs possam ter compreendido. Se ficou com nó, leia a peça o seu entendimento, que eu sei que o Senhor vai fazer se compreender, porque ele é soberano. Amém.